0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi et RH de, de Bismarck. C'est tous les jours en direct du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, dans Bien dans son job aujourd'hui, eh on va s'intéresser, euh, devinez à quoi, l'impact de la crise Covid sur les salariés. Ils ont envie de renverser la table et beaucoup eh bien, ont, ont envie de devenir des indépendants. On en parle dans quelques instants à travers une, une étude très documentée. Smart et réglo, on en parlait beaucoup avant la crise Covid, la rupture conventionnelle. Elle a le vent en poupe. Comment ça marche Pourquoi ce dispositif est-il tant plébiscité par les salariés, mais aussi par les employeurs La pause café, la crise Covid. Ben oui, Fanny Griesmer vient nous en parler. Les femmes plus impactées encore que les hommes par cette crise. Analyse. Et diagnostic avec Fanny. Puis le cercle RH, ça sera un grand entretien aujourd'hui avec la chef du département emploi et compétences innovation sociale de l'OCDE. État des lieux à travers 37 pays sur eh bien, les stratégies en matière d'emploi, mais pas seulement. On parlera de tourisme, qui est un sujet très important pour certains pays, euh, mais aussi de culture. On en parle trop peu de la culture. Quelle est la stratégie de ces 37 pays en matière de, de culture et de relance économique, évidemment Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, on parlera de favoriser l'insertion professionnel des jeunes, qui est un sujet central à la fois pour le réseau associatif, mais aussi, vous le savez, pour le gouvernement. Voilà le, le programme aujourd'hui de, de Smart Job. Tout de suite, c'est bien dans son job. L'impact de la crise Covid, c'est un sujet récurrent ici dans notre émission, et vous le savez, et on s'intéresse à cet impact sur la transformation, j'allais dire, du salariat, la manière dont les salariés pensent leur avenir, pensent l'après-Covid, évidemment. On en parle avec Florian Steck, bonjour Florian. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Drag and Survey, je l'ai bien dit
1: vous l'avez très bien dit. Où est-ce que vous l'avez inventé ce mot Où est-ce que vous l'avez créé Alors en fait, quand vous créez un questionnaire sur notre application, euh, vous euh, faites du drag and drop, vous glissez les éléments de, de questions dans l'interface de construction du questionnaire, donc on l'a appelé drag and survey.
0: Donc c'est très intéressant, vous avez créé le concept de l'entreprise, puis vous avez trouvé le nom ensuite, c'est bien Exactement. cela. Parfois, Exactement. Parfois on trouve le nom, et, voilà. et là c'est l'inverse qui s'est produit. Exactement. Euh, Drag Survey, c'est intéressant parce que c'est pour ceux qui ont besoin d'un questionnaire dans une entreprise, on a parfois envie de sonder les cœurs, c'est ça votre mission. C'est un logiciel qui, qui permet de pouvoir bah, sonder les cœurs, faire des questionnaires.
1: Exactement. En fait, aujourd'hui, Drag Survey, c'est plus de 130 000 utilisateurs actifs sur la plateforme. Donc on a six ans d'existence et en 2020, un Français sur 20 a répondu à un questionnaire créé sur notre application. Mmh. Donc c'est assez important et l'objectif aujourd'hui, c'est bah, d'être sur le marché français, mais aussi de partir sur l'international en étant le leader technologique des questionnaires en ligne.
0: Alors, on l'entend bien, c'est une technologie, mais aujourd'hui et ce matin, vous êtes venu parler d'un élément qui est assez intéressant parce que vous avez implémenté votre technologie avec Malte qui lui, je dirais, a, a une source euh, évidemment euh, très importante et en implémentant Malte et, euh, et « Dragon Survey euh, », vous avez sorti une étude qui est passionnante puisque vous avez demandé eh bien, à tout le fichier de, de, de Malte, à tous ceux qui sont chez Malte, euh, quel était leur rapport au salariat Qu'est-ce qu'il en sort de, de cette étude qui est passionnante
1: Alors en fait, on a, Malte aujourd'hui, c'est une marketplace qui regroupe plus de 230 000 consultants. Et ces consultants, ils mettent leur expertise à destination d'entreprises qui ont besoin de talent pour réaliser des projets. Et « Dragon Survey », c'est des questionnaires en ligne. Et en fait, quand vous... Créer un questionnaire sur Dragon Survey, vous avez un mode de diffusion, quel panel Vous avez plus de 3 600 000 Français. Donc, nous, on a ça fait rêver tout institut de sondage, ça. Exactement. Ouais. Donc nous, on a interrogé notre panel avec l'expertise de Malte. Justement pour déterminer l'impact de la Covid-19 sur l'envie de devenir freelance.
0: Euh, pour être concret, puisque vous savez c'est un peu la formule dont, à la télévision, on demande souvent le panel. Alors, La base de votre étude, c'est un panel de combien là
1: Alors c'est un panel de plus de 1000 personnes réparties sur quatre CSP. Donc on a interrogé les cadres, les professions intermédiaires, les employés, les personnes sans activité professionnelle. Alors qu'est-ce qu'il en sort Il en sort que les salariés en ont un peu ras-le-bol Alors c'est assez intéressant, on savait pas trop à quoi s'attendre hein, quand on a sorti cette étude. Alors, on pensait que l'impact de la Covid aurait donné envie de, de sécurité, d'aller dans le salariat pour sécuriser son oui. salaire, pour sécuriser son accès au crédit, à, à l'emprunt. Et en fait, euh, 43% des personnes qu'on a interrogées souhaitent devenir freelance dans les prochains mois. Et donc on a une échelle de temps de cinq catégories, donc ça va de moins de 3 mois à 12 mois et plus. Et si on zoome...
0: Euh, – Florian, c'est le délai qu'on se donne pour, pour renverser la table
1: ?– Exactement, pour devenir freelance, exactement. Et si on zoome sur les personnes dont la probabilité de devenir freelance est la plus importante, c'est-à-dire moins de 6 mois, parce que en dessous de ce délai, on n'est plus dans la réflexion, on est plus dans l'amorçage, mmh. euh, ça représente 41% des personnes qui souhaitent devenir freelance. Et si on dézoome sur l'ensemble du panel, ça représente 18% des panélistes. Donc c'est un volume qui est assez important. Euh, – D'abord… Bon, vous n'êtes
0: pas sociologue, hein, vous, vous, vous vendez une technologie, mais oui. je pense qu'après vous avez essayé de décrypter. Ça, ça veut dire quoi de, du, du, de, de notre univers, de l'univers dans lequel vivent ceux que vous avez interrogés Il y a un ras-le-bol Il y a envie de quoi de Plus de liberté C'est quoi Qu'est-ce qu'il en sort
1: Alors, ce qu'il en sort, c'est qu'on a été un peu plus loin, justement, que poser la question de devenir freelance. Et euh, la crise de la Covid-19 a été un élément déclencheur pour 73% des personnes qui souhaitent devenir freelance. Donc, c'est assez important. Et euh, ce qu'on se rend compte, c'est que. Bah, la PAC de la Covid n'a pas été négatif parce que les personnes qui souhaitent devenir freelance, pour près de 82% d'entre elles, euh, ils souhaitent devenir freelance par choix, contre 18% par défaut. Donc en fait, on se rend compte qu'on est vraiment dans un euh, dans un environnement où le modèle du salariat convient, convient de moins en moins, et l'explosion des projets numériques qui ont eu lieu avec le premier confinement, le télétravail massif, la digitalisation des entreprises hein, qui ont eu besoin de se réinventer, bon, on est vraiment dans un environnement propice pour le freelancing.
0: D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants avec la responsable de l'emploi, à l'OCDE, d'ailleurs, qui fera écho à votre étude, parce qu'on voit que l'automatisation, la numérisation, euh, il y a quoi Il y a une dilution du, du sens au sein des, des emplois salariés et qui a peut-être envie de retrouver du sens Vous le retrouvez, ça, dans l'étude
1: Oui, tout à fait. Alors déjà, le freelancing, ça plaît aux jeunes. Près de 40% des moins de 30% ouais. voilà, souhaitent devenir freelance. Et après, on, est, on se rend compte qu'on n'est plus dans un modèle linéaire où, en fait, on, on devient salarié, on gravit les échelons. Mmh. Quand on veut vraiment faire un gap de salaire, on change de structure. non aujourd'hui, on devient salarié, on acquiert, on acquiert de l'expérience, de la technique, on devient freelance, on peut se faire embaucher par une entreprise chez qui on a fait des missions et revenir dans le freelancing. Euh, donc
0: donc cette, cette étude est visible évidemment sur, sur votre site et puis sur Malte, sur pour, Malte, pour, pour la découvrir évidemment. Euh, ça dit quand même quelque chose d'important, c'est qu'il y a une accélération euh, et presque une révolution des mentalités à l'occasion de cette crise Covid. C'est ce qui sort finalement de cette étude.
1: Oui, tout à fait. On est vraiment... Euh... Aujourd'hui, enfin, devenir freelance, c'est dans l'air du temps, ce n'est pas quelque chose de subi, ça, on ne le fait pas par défaut.
0: Juste un mot sur les délais, parce que c'est intéressant ce que vous évoquez. il y a la notion de délai, je me donne 12 mois, je me donne 3 mois. Il y a, il y a parfois aussi le, le clic impulsif, on dit « bon, j'en ai tellement ras-le-bol que je vais devenir freelance ». Et puis il y a ceux qui, qui se donnent plus de temps pour le faire et qui passent. On peut savoir à peu près sur le panel combien vont vraiment passer à l'acte, parce qu'il y, y a ceux qui tous les jours rentrent le soir du, du travail et disent j'en ai ras-le-bol, je vais être freelance.
2: Mmh. Et puis il
0: y a ceux qui passeront pas à l'acte, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a les crédits, il y a, il y a un certain nombre de contraintes qui font que c'est compliqué.
1: C'est pour ça que je me suis basé en début d'interview. On s'est vraiment concentré sur les personnes de moins de six mois, parce qu'on est sur quelque chose de plus réfléchi. Mais ce qui va être intéressant, c'est cette enquête, on va en faire un baromètre. C'est-à-dire que l'année prochaine, on va mesurer bah, quelle a été l'évolution, on va suivre cette tendance. Est-ce que le Covid sera passé Est-ce qu'on y sera toujours Est-ce que le freelancing sera moins attractif sera moins ou pas on, on, C'est là qu'on va voir, qu'on va mesurer.
0: Avant de nous quitter, je, je veux quand même que vous reveniez sur, sur vos clients et l'utilité que vous avez, parce que votre entreprise, elle a une utilité, je dirais, sociologique, parce que ça permet de sonder les cœurs. Mais euh, d'un mot quand même, euh, sur, ces, sur ces cadres, il euh, y, y a quoi derrière ils, ils ont conscience que quand on bascule dans le freelancing, et vous l'évoquiez vous-même, hein, parce que vous venez de la finance, Bon, on a moins accès au crédit, c'est plus compliqué, on travaille plus. Est-ce qu'il y a cette donnée-là ou il y a un petit côté, euh, j'en ai tellement marre que je suis prêt à me jeter dans le vide
1: non, non, en fait, euh, clairement, les, les, les personnes qui souhaitent devenir freelance, euh, déjà, ce qu'ils reprochent à leur entreprise, pour près de 26% des personnes, c'est un manque de visibilité sur le futur. C'est ça. En deuxième position, pour 22% des personnes interrogées, c'est un salaire trop bas. Et en troisième position, pour 19% des personnes interrogées, c'est un manque de flexibilité et d'autonomie. Ce qui est marrant de voir, c'est que dans le top 3 des motivations, 40% des personnes interrogées souhaitent avoir plus de flexibilité et d'autonomie. Et en deuxième position, c'est un meilleur équilibre, vie pro, vie perso. Euh,
0: c'est vraiment intéressant ce que, ce que vous dites, parce que euh, le télétravail a aussi obligé les managers, et ça on le voit, à lâcher du lest et à donc donner plus d'autonomie. Je pose la question à l'envers, est-ce que ce Covid ne... Fait pas réfléchir le salarié en se disant, après tout, j'ai trouvé un équilibre un peu sympa avec le télétravail. Je suis toujours salarié, mais pas dans une relation de subordination aussi dure. Et je, et je m'y retrouve. Est-ce que ça va pas atténuer un tout petit peu l'étude en, en se disant qu'après tout, ce télétravail, c'est pas si mal.
1: Ouais, non, mais clairement, euh, le top 3 des motivations pour devenir freelance, c'est euh, pour 40% des personnes, c'est plus d'autonomie et de flexibilité. Euh, après. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a vraiment un niveau de confiance qui est important dans ce nouveau choix de carrière. Euh, près de 44% des sondés affirment avoir un niveau de confiance élevé ou très élevé dans le fait de devenir freelance. Et seulement 2,7% des personnes interrogées, interrogées l'estiment faible à très faible. Hmm. Donc, vous voyez, alors après, bien évidemment, il y a des craintes. La crainte principale pour 35% des personnes... Il oui, faut l'entendre. Hein. C'est la peur de ne pas trouver de clients. Bah oui, Ça reste quand même important.
0: Bah, J'ai envie de vous dire, c'est même la base, non euh, Même pour vous. Enfin, je veux dire, vous avez créé votre entreprise il y a 6 ans. Euh, quand on la crée, on la crée en général avec un ou deux clients. Je ne sais pas comment vous avez démarré votre structure, mais on a
1: quand même un ou deux clients pour démarrer. Oui, fait, oui, fait. Après, euh, on ne devient pas freelance sort en sortant d'école. Donc on acquiert de la technique. On a un réseau et après vous avez des plateformes comme Malte où vous pouvez vous référencer et comme ça vous avez accès à des entreprises.
0: Je retiens cette étude, il faut la, aller la voir parce qu'elle nous dit quelque chose de notre société et de son évolution. Puis je retiens le baromètre. Puisque vous allez évidemment pouvoir faire une étude à N1, N2 et on va comparer évidemment Exactement. les évolutions. Euh, c'est intéressant, Dragon Survey, euh, vous l'avez dit avant et euh, au tout début de l'entretien, la prospective c'est quoi pour vous là Parce que vous avez 6 ans, j'imagine que vous avez envie d'élargir le spectre. C'est quoi les objectifs là avant de nous quitter
1: Alors les objectifs, donc euh, sur l'année 2020, un Français sur 20 a répondu sur à un questionnaire créé sur Dragon Survey. L'objectif c'est de passer à un Français sur 10 sur l'année 2021. On a plus de 80% des entreprises du CAC. Donc là, on est très bien planté en France. On va continuer à s'étendre, notamment en développant des nouvelles technologies, notamment notre intelligence artificielle. Et là, on part de manière assez agressive sur les pays de l'Est, les États-Unis, l'Angleterre. Et là, on vient d'ouvrir le marché brésilien.
0: Bon, je ne vous ai pas trouvé trop agressif pendant l'entretien. Ça va, c'est commercial. C'est l'agressivité commerciale. Merci Florian. Je précise quand même que vous avez monté cette entreprise, cette, euh, cette belle entreprise avec votre frère. Euh, voilà, euh, R Roman oui, oui, oui. Euh, oui, oui. Qui, euh, qui est avec vous dans, dans l'aventure de Drag and Survey allez voir l'étude de Malte, vous qui êtes DRH, vous qui êtes même sociologue ça, ça donne beaucoup d'indications sur l'état voilà, d'esprit des, des salariés merci Florian d'avoir fait un détour par euh, Smart Job, on va vous suivre puis l'année prochaine vous revenez avec ce baromètre, avec, avec ça sera l'occasion de savoir où vous en êtes, si votre politique agressive a porté ses fruits <rire> euh, euh, tout de suite c'est euh, la pause café avec Fanny Griesmer euh, on va s'intéresser à la crise Covid, on en particulier aux femmes, on en parle beaucoup sur ce plateau, elles ont un peu une charge mentale supérieure aux hommes et on va en parler avec Fanny, c'est la pause café et c'est tout de suite. La pause café, légèrement avancée, ça arrive parfois dans l'entreprise, on avance la pause café. Oui, c'est Parce qu'on qu a une réunion. On a envie de
3: partager un petit moment bah
0: oui, de puis, puis <rire> Parce que parfois la réunion s'accélère et qu'on avance la pause café. Donc nous avons avancé cette pause café avec grand plaisir, Fanny. Euh, on parle des, des femmes, on en parle beaucoup sur ce oui. plateau, de cette fameuse charge mentale. Euh, comment cette. Euh, et pas que d'ailleurs. Et pas que la charge mentale. Comment cette pandémie Covid, depuis, on, depuis un an maintenant, on la vit depuis un an, a accentué les inégalités hommes-femmes
3: Alors déjà, c'est. Au global, hein, ça a quand même euh, accentué, renforcé les inégalités sur tous les plans... Hein. En euh, a fait également apparaître de nouvelles, sociales et économiques. Parmi les premières concernées, les femmes. Et euh, la situation est d'autant plus choquante qu'elle n'a rien d'éphémère, car la pandémie pourrait retarder effectivement l'égalité femmes-hommes de plus d'une génération. C'est considérable. C'est vrai que la pandémie a porté comme un miroir grossissant en fait hein, sur les inégalités de genre. Euh, dans son dernier rapport chiffré publié le 31 mars dernier, le Forum de Davos nous apprend effectivement que l'indice de l'égalité des sexes aurait de nouveau reculé en 2020 à cause de la crise sanitaire, sociale et économique que nous traversons actuellement. Il faudrait compter désormais 135,6% années pour espérer entrevoir la parité à l'échelle mondiale. Autant dire un renvoi au calende grec. Hein. Ah, On ne voilà. le verra jamais.
0: À l'échelle mondiale, il faut préciser Tout que c'est différent dans, dans les pays, j'imagine, européens. Le monde d'après, donc, c'est un monde quoi, qui va reculon
3: Ah oui, totalement. On On recule. recule. Encore par rapport à l'estimation faite l'an dernier, c'est-à-dire avant la pandémie, il faudra 36 années de plus pour espérer combler globalement les disparités de genre sur le plan sanitaire, éducatif, mais aussi politique et économique. Il faut dire que le Covid et les différents confinements n'ont fait qu'exacerber les discriminations et les inégalités entre les femmes et les hommes, a fortiori, sur le plan professionnel, les femmes de plus en plus nombreuses hein, à se retrouver au chômage, soit à cause de la pandémie elle-même, soit en raison des mesures euh, mises en place pour enrayer sa propagation. Un chiffre révélateur sur le front de l'emploi, celui de la perte des emplois chez les femmes qui auraient atteint... 5% en 2020, selon le BIT, contre 3,9% chez leurs homologues masculins.
0: Par plus, son emploi, le Forum a établi aussi un classement au sein duquel, il faut le dire, la France ne brille pas. Il
3: ne brille pas du tout oui. même. Alors on a un classement avec plusieurs entrées. Alors sur le plan d'une part de l'égalité femmes-hommes, la France se retrouve effectivement au... 16e rang du classement mondial. On a 156 pays, donc 16e. On peut se dire que c'est pas, pas trop mal. 20e place concernant la parité sur le plan politique. Une nouvelle baisse à noter hein, euh, par rapport à l'an dernier. Autre indicateur mesuré et là c'est un petit peu plus effrayant euh, celui de l'écart salarial où là la France se place à la 58 e place. Effectivement le revenu euh, estimé des françaises ne représenterait encore que 71% par rapport à celui des français. Euh,
0: le plan de relance épinglé lui aussi par la fondation des femmes. Oui la fondation et des ouais.
3: femmes hein, qui estime dans son dernier rapport que le plan relance oublie largement les femmes et privilégie les secteurs où elles sont sous-représentées. Euh, sur les 35 milliards hein, alloués en France au plan de soutien sectoriel, se seuls 7 milliards seront investis dans les emplois bah, où les femmes euh, sont largement euh, sont Présente, hein, présentes, par exemple le soin, l'éducation, mmh. euh, sauf que quand on regarde hein, euh, ces métiers qui étaient en première ligne, euh, notamment pendant le premier, premier confinement, euh, bah, on retrouve les infirmières, un métier où il y a 87% de femmes. Et oui. Les aides soignantes, 91% de femmes. Les aides à domicile, 97%. Les agents d'entretien, 73%. Ou encore les caissières, 76%. Et puis on en a parlé, ouais, notamment hein, mardi sur notre plateau, la charge mentale qui s'est nettement alourdie et qui pèse sur qui Sur les épaules des femmes. C'est ce que note le Boston Consulting Group dans l'une de ses dernières études. Le BCG qui évoque un retour en arrière inquiétant pour les femmes et note par la même occasion les limites de la généralisation du télétravail. Les femmes en télétravail qui ont plus de risques d'être fréquemment interrompues, ça aussi on l'a dit mardi sur le plateau avec des enfants qui vont plus naturellement vers leur mère, euh, plus interrompues que les hommes et qui sont moins nombreuses à disposer bah, finalement d'un espace euh, bien, à, bien à elles, isolé pour travailler sereinement. Ah, Ainsi, 34% des femmes ont en télétravail, s'estiment sur le point de craquer ou de faire un burn-out. C'est 21 points de plus que les hommes. Mmh. Alors, c'est vrai qu'elles sont plus nombreuses à culpabiliser aussi, euh, car dans cette difficile conciliation vie pro-vie perso, le compte n'y est pas du tout. D'une part, la culpabilité hein, de ne pas avoir assez de temps de s'occuper euh, de ses enfants. Et d'autre bah, part, le poids des responsabilités à la maison qui pèsent sur leur capacité mmh, à sûr. performer au travail, d'assurer toutes leurs missions. La double journée, et j'ai envie de vous dire, la double peine. C'est la
0: fameuse double peine, effectivement, des femmes, qui a fait un peu évoluer des articles qu'on lisait il y a un an dans les non, colonnes du que Monde. ça
3: constat était là, et que finalement, bah, ça n'a pas a beaucoup
0: évolué. La situation empire. Bon, et bien écoutez.
3: 135,6 années
0: oui, on a, on a, ouais, les femmes ont un petit peu de route évidemment, avant de, c'est sur l'ensemble de la planète il faut le préciser, oui. je pense que les chiffres le au sein de l'OCDE puisqu'on va en parler dans quelques instants mais au sein de, de, de l'Union Européenne doit être un tout petit peu plus faible je l'espère, on vérifiera d'ailleurs Merci Fanny pour cette petite pause café avancée Smart et Reglo, bah, c'est votre rubrique juridique elle est concrète, vous la connaissez, vous qui êtes salarié ou chef d'entreprise, on appelle ça la rupture conventionnelle, mais qu'est-ce que c'est on en parle beaucoup, elle est plébiscitée elle l'était avant le Covid elle l'est aujourd'hui encore un peu plus, pourquoi ça marche si bien cette rupture conventionnelle. On en parle tout de suite avec un avocat et il nous rejoint. La rupture conventionnelle, quest On en parle beaucoup, on en parlait beaucoup avant le, la crise Covid euh, et on en parle encore plus aujourd'hui. Maître Lionel Vuidard, merci d'être avec nous, vous êtes avocat spécialiste en droit social, droit du travail au cabinet euh, Link Letters. Euh, merci d'être là. D'abord, sur le cadre juridique, indépendamment du, du Covid, qu'est-ce que c'est la rupture conventionnelle
4: bah Écoutez, la rupture conventionnelle, c'est un dispositif qui a été créé en 2008, donc maintenant on commence à avoir un petit peu de recul, c'est un mode autonome en fait, de rupture du contrat de travail euh, par lequel euh, l'employeur et un salarié vont conclure euh, d'un commun accord une rupture. Donc ça se distingue euh, du licenciement et de la démission, parce qu'on n'est pas sur une rupture imposée. Un licenciement, ça va être l'employeur qui va imposer la rupture, la démission, ça va être le salarié. Là, d'un ben, un accord, les... Degré à gré. Degré à gré, exactement. Euh, à ne pas confondre avec la rupture conventionnelle collective, euh, qui a été introduite plus tardivement, en 2017, où là, on est sur une réorganisation de l'entreprise. Euh, avec, euh, comme point commun, un volontariat au départ.
0: Un volontariat, ça c'est important. Euh, le gré à gré, il évite quoi Parce qu'en 2008, il y avait cette idée quand même sous-jacente de, de fluidifier la rupture, c'est-à-dire la possibilité, on l'entendait beaucoup à l'époque, on ne peut pas se séparer d'un collaborateur, c'est lourd, c'est des procédures, ça bloque. Là, avec cette rupture conventionnelle, on, on peut dire quoi Ça va plus vite
4: Ça fluidifie le, le marché du travail Ah Oui, complètement. De toute façon, la rupture conventionnelle, ça a connu un grand succès euh, assez rapidement. Et euh, en effet, euh, les, les parties se sont emparées de cette nouvelle modalité de rupture. Euh, année après année, on a vu le nombre de ruptures conventionnelles augmenter. Euh, et euh, ça a permis, en effet... Euh aux entreprises et aux salariés qui étaient volontaires au départ en alternative à une démission par exemple beaucoup de salariés maintenant Où on ne touche essayer... rien exactement vont essayer de négocier une rupture conventionnelle ça permet aux salariés de bénéficier notamment du, du chômage et d'une indemnité de rupture qui est au moins égale à l'indemnité de licenciement c'est ça donc c'est
0: c'est quand même une rupture avantageuse pour le, le salarié il faut qu'elle soit évidemment acceptée par l'employeur parce que il y a parfois l'employeur qui soumet cette proposition au salarié, il y a souvent quand même globalement en statistique, arrêtez-moi si je me trompe, c'est plutôt le salarié qui vient démarcher son DRH en disant bah, si vous me proposiez une rupture conventionnelle je ne serais pas contre, ça se passe plutôt comme ça
4: dans la vraie vie. Oui, en pratique bah, c'est vraiment, vraiment les deux côtés, vous avez soit en effet le, le salarié qui a un projet personnel ou qui a un nouveau job et qui se dit bah, finalement au lieu de démissionner, je vais essayer de négocier une rupture conventionnelle. Mais ça peut être aussi euh, l'employeur qui euh, va approcher le salarié et lui proposer un départ. Parce que c'est beaucoup plus sécurisé. Un licenciement, euh, vous savez, il faut un motif. Il y a potentiellement un contentieux derrière. Une rupture conventionnelle, on est sur quelque chose de très cadré. On passe par la case d'administration. Mais généralement, l'administration vérifie simplement... Euh, que l'indemnité est suffisante et ensuite donne son accord.
0: C'est la DRETS qui est la direction euh oui. régionale qui vient vérifier. Euh, C'est quoi les abus possibles Parce qu'il y a quand même une autorité administrative qui vérifie. C'est quoi Quel est le, quel est le risque d'abus puisque c'est du gré à gré, c'est du droit privé, en quelque sorte.
4: Bah, – Alors, l'administration euh, va vérifier euh, qu'il y a un véritable consentement euh, du salarié. – C'est ça. – Donc, euh, exactement, Donc notamment euh, s'il y a un contexte euh, très conflictuel, euh, bien qu'en principe, ce ne soit pas une cause de refus en tant que tel, mais s'il y a, par exemple, un harcèlement euh, caractérisé, euh, l'administration, le, le, ou derrière le, le juge, en cas de contentieux, peut annuler euh, la rupture conventionnelle. Elle va aussi vérifier à l'administration le montant de l'indemnité de rupture, euh, l'identité des partis euh, et euh, essentiellement que le consentement des salariés a été éclairé. Il faut préciser, euh, Maître, que lorsqu'on signe une rupture conventionnelle, on signe aussi
0: un document qui nous empêche, hein, pour être très clair, de nous retourner ensuite, euh, six mois plus tard. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça Parce que c'est une clause très précise qu'on fait signer aux salariés en disant « Voilà, vous, vous signez, vous prenez un chèque, vous, vous prenez ensuite vos indemnités chômage, mais ensuite, il ne faut pas vous retourner contre l'entreprise. On est d'accord
4: alors, je dois faire la moue. Oui, oui et non, parce qu'en réalité, la rupture conventionnelle, en tant que telle, ce n'est pas euh, un document qui va empêcher euh, le salarié de se retourner contre l'entreprise, contrairement euh, aux idées reçues. Euh, C'est pas facile pour un salarié de se retourner contre l'entreprise une fois qu'il a signé la rupture conventionnelle. Est-ce qu'il faut qu'il prouve, en quelque sorte, un vice de consentement euh, Mais vous avez quelques décisions. Par exemple, s'il y a un contexte de PSE et que l'employeur n'a pas informé le, le, le salarié, euh, il peut éventuellement essayer de se retourner contre l'entreprise. Dissimulation de l'information Exactement. On est sur du dol, sur un vice du consentement. Euh, il est aussi possible au salarié de, complètement librement, de contester euh, tout ce qui concerne l'exécution de son contrat de travail. Par exemple, un salarié qui veut réclamer des heures supplémentaires, un rappel de bonus, quand bien même il aura signé une rupture conventionnelle, il pourra librement derrière réclamer. contester. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, en pratique, les parties concluent une transaction mais la transaction ne pourra pas porter sur la rupture, puisque, comme vous l'avez dit, par essence, elle est consensuelle. Mais la transaction portera sur l'exécution du contrat de travail. Euh,
0: C'est avantageux pour l'entreprise sur le plan financier, parce qu'il y a un vrai débat. Il y a eu comme ça des charrettes, comme on dit, de rupture conventionnelle. Ça marche bien en ce moment Vous le sentez que les ruptures conventionnelles sont bien utilisées dans cette période Covid Ou vous sentez une petite baisse Comment
4: ça se passe là en ce moment pour vous Concrètement Alors, il y a toujours beaucoup de ruptures conventionnelles, ça continue à marcher. Ça très marche fort, très bien. Mais euh, on a vu en effet une petite baisse euh, l'année dernière par rapport aux années antérieures. Il y a eu un tassement. On est autour de 425 000 ruptures conventionnelles par an, ce qui est une légère décrue. On peut imaginer que les salariés, dans ce contexte un peu particulier, hésitent un petit peu plus à euh, accepter des, des ruptures conventionnelles. Il fait froid dehors, et en plus il fait
0: froid dehors, vous avez remarqué qu'il fait un peu plus froid. Euh, l'entreprise ne dépense pas plus avant de nous quitter, sur le plan financier, puisqu'elle euh, va engager cette, euh, cette rupture, elle va signer un contrat de gré à gré. Ça lui coûte plus cher, l'entreprise, ou
4: pas Écoutez, en termes d'indemnité de rupture, euh, c'est au minimum l'indemnité de licenciement. En pratique, pour que le salarié dise « oui », il faut souvent mettre « un petit peu plus ». Par ailleurs, il n'y a pas de préavis euh, obligatoire. Euh, les parties clair. vont librement euh, choisir euh, la date de rupture. Et donc souvent, l'équivalent du préavis est rajouté dans, dans l'indemnité de rupture. Après, il y a des petites différences sur le régime social et fiscal. Vous avez notamment euh, un forfait social qui va venir s'appliquer en plus. C'est la différence avec euh, l'indemnité de licenciement.
0: Donc sur, là, on parlait de l'entreprise. Pour le salarié, c'est plutôt avantageux, cette rupture conventionnelle. Elle lui garantit une sécurité puisqu'elle touchera ses indemnités chômage. Il y a une carence, hein, on est bien d'accord. Oui. Euh, on y, tout le monde y passe à cette carence.
4: Oui, pour, pour le salarié, c'est beaucoup plus avantageux évidemment qu'une démission puisque en effet, il va bénéficier de l'indemnité de chômage et il est assuré d'avoir au moins le même montant que celui de l'indemnité de, de licenciement. Avant de nous quitter, vous évoquez un léger tassement,
0: même si le dispositif est plébiscité, c'est sûrement effectivement lié au chômage partiel aussi, au fait qu'on sécurise l'emploi, euh, on risque d'avoir une remontée de, de ces ruptures conventionnelles. Dès lors, on l'évoque beaucoup, qu'on retirera la prise des aides sociales, vous êtes d'accord oui. vous, vous le présentez en tout cas
4: Oui, certainement. Euh, c'est vrai que la rupture conventionnelle ne peut pas non plus être un outil euh, massif euh, de réduction des effectifs. Et d'ailleurs, l'administration veille à ce qu'on n'ait pas non plus des dizaines de ruptures conventionnelles qui soient... Euh, des plans sociaux déguisés. Exactement. Si on dépasse le seuil de 10, on risque d'avoir des problèmes avec l'administration et avec le juge plus tard. D'où l'importance de cette administration, de cette autorité administrative préfectorale qui vérifie que ce ne sont pas des plans
0: sociaux déguisés, Exactement. mais bien des discussions de gré à gré avec un collaborateur consentant. Euh, j'ai bien entendu le mot consentant. Merci Maître Lionel Vuidard, avocat spécialiste en droit social et en droit du travail. Merci de nous avoir éclairé, puis on viendra, bon, vous reviendrez dans, dans six mois pour voir euh, où on en est exactement de ces euh, ruptures conventionnelles. On fait une courte pause, euh, vous connaissez notre rendez-vous, c'est le Cercle RH, on va s'intéresser avec la responsable de l'emploi euh, à l'OCDE, ces 37 pays dans le monde, pour savoir eh bien, ce qui se passe en matière d'emploi, notamment dans l'hypothèse d'un après-Covid. Comment va se faire cette relance en matière d'emploi, de tourisme et de culture, c'est important on parle trop peu de culture en matière de, de relance et ça pèse évidemment dans, le, dans les PIB de, de chacun des, des pays de l'OCDE, on en parle avec elle c'est dans quelques instants, c'est le grand entretien mais d'abord une courte page de publicité Le Cercle RH, notre débat. Aujourd'hui, c'est un grand entretien. On va faire un, un focus sur l'emploi. Ben, c'est normal, vous êtes dans l'émission Smart Job. Un emploi de la fenêtre de l'OCDE. C'est 37 pays dans le monde, euh, des pays importants, euh, sur des continents différents, avec des stratégies différentes en matière d'emploi de, de, et, de, et de relance, parce que nous sommes déjà, aujourd'hui dans notre émission, euh, en train de nous projeter dans l'après-Covid. Euh, Karen McGuire, merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous accueillir. Alors, on fait des... Fait des rounds de, de rencontres avec l'OCDE, c'est important aussi de, de donner la parole à, à l'OCDE sur ce plateau. Vous êtes euh, chef de fe euh, du département emploi, compétences, innovation sociale à l'OCDE. Rappelons que l'OCDE c'est 37 pays et que l'OCDE a un rôle d'aiguillon euh, et qui propose euh, eh bien, les bonnes pratiques, de bonnes actions. Euh, commençons par l'emploi. Sur ces 37 pays, euh, que se passe-t-il On est sur des continents différents. Euh, il y a bien sûr l'Europe, euh, il y a les États-Unis, il y a le bloc Amérique du Sud. Euh, quelle est la stratégie de ces pays, si on doit le dire en, en mots très simples euh, Quelle est leur stratégie et en quoi elle diffère, par exemple, de la stratégie française et européenne
5: oui, ouais, bonjour, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir voilà, D'abord, donc, donc je veux juste dire que je viens d'un groupe en fait, qui s'intéresse vraiment à la géographie de l'emploi au sein des pays et donc là, euh, tous les pays ils ont des modèles pour, euh, la, la, pour gérer la crise et pour gérer la relance euh, Je pense que mon collègue vous a parlé un peu de ces grosses différences entre mmh. le modèle un peu plus européen qui est plus question chômage partiel et le modèle un peu plus anglo-saxon qui est euh, libéral. un peu plus libéral et qui permet aussi un peu plus de souplesse. Donc voilà. Vous êtes américaine,
0: hein, je ne l'ai pas précisé, mais vous arrivez Exactement, de, de New de... York. De... Voilà, voilà, Votre histoire, c'est la banque d'affaires. Et, et puis ensuite, vous êtes arrivée à l'OCDE. Donc, vous êtes une américaine. Vous êtes de culture anglo-saxonne.
5: Je suis de culture anglo-saxonne, mais presque 20 ans en France. On donc, je commence à m'européniser. <rire> euh, euh, mais ce que je voulais dire, c'est que donc, pour euh, cette question de l'après, parce qu'on est en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait. Euh, bah, déjà, il y a toujours euh, le soutien qui existe dans beaucoup de pays. Oui. <mets> Pour que, euh, on, parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, euh, et donc ça c'est très important. Il y a quand même, même si on a réduit le nombre de personnes en chômage partiel dans différents ce schéma dans différents pays, euh, il y a quand même toujours un crainte pour les entreprises.
0: Karen, juste ouais. un mot, qu'on soit bien d'accord. Le ouais. chômage partiel existe aussi aux États-Unis pour poser une question de béotien et naïve, où il n'y a pas ce modèle-là aux États-Unis pour prendre. Alors, mot.
5: alors c'est dans d'autres formes. Alors c'est vrai que la traduction de furlough. De, je, je, J'arrive pas à. à, à Mais clair. il
0: y a une aide. A une aide. Mais, euh,
5: en fait, le modèle est plus orienté vers un aide matérielle aux personnes qui n'ont plus d'emploi. Donc, en fait, c'est ça les différentes euh, chèques, ces fameux chèques. Euh, Qu'ils qui reçoivent été, ben, Voilà, exact. Qui, 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 en reçoivent, qui sont voilà. assez
0: modiques, hein, quand même, par rapport au chômage partiel en France. Bah, Ce
5: n'est pas le même système. Ce n'est pas le même système. Pas, Donc, même ça veut système.
0: dire que c'est beaucoup moins, je dirais, protecteur. On est bien d'accord.
5: Alors, euh, il faut aussi savoir que. On peut aussi souvent plus facilement trouver un travail après. Donc Le marché est plus fluide. Pro, il y a des pros et des contres. Et donc il y a aussi, y a aussi des, des différentes questions de, de priorité politique et, euh, et approche. Euh, culturelle des personnes vis-à-vis -vis les questions d'emploi Il
0: euh, y, y, y a un sujet euh, qui est très important, c'est on pense à l'emploi après. Euh, vous, vous l'analysez aussi à l'aune de la numérisation et de l'automatisation. Ça, vous l'évoquez voilà. dans plusieurs études ouais, ouais. Euh, importantes. Il euh, y a 14%, on va le voir, des emplois ouais. qui risquent d'être fortement automatisés. Oui. Ça, c'est un premier chiffre. Et 32% vont être transformés radicalement par les progrès technologiques. Euh, ça fait du monde et dans une de vos études j'ai lu que ceux qui étaient en première ligne c'était ceux qui étaient les moins diplômés euh, qui étaient ceux qui étaient obligés d'avoir d'effectuer un travail concret ne pas être en distanciel euh, ça veut dire que ça touche ce qui là, ces 14%, ces 32%, ce sont ces fameux emplois de première ligne, sous-diplômés, sous-qualifiés, c'est eux les premières victimes
5: Voilà, alors déjà, donc ça c'est des estimations, et juste pour clarifier, comment on en arrive là, à ce type d'estimation euh, Les collègues, ils regardent quelles sont les tâches effectuées dans chaque type euh, d'emploi, et puis quel est le risque de chaque tâche soit possible d'automiser et donc, du coup, on regarde plus fortement, si c'est vraiment plus de 70% qui sont probables à pouvoir être remplacés, on dit que c'est vraiment à fort risque. Et ça, c'est ces fameux 14% si c'est entre 50 et 70 on dit que c'est plutôt ça va changer la nature peut-être des tâches mais ça ne va pas forcément faire disparaître l'emploi alors ceux qui sont souvent les plus touchés c'est bien euh, comme vous dites euh, les peu qualifiés sur le bien marché de, de travail les premières victimes euh, alors il y a quand même des, des emplois peu qualifiés euh, qui ne sont pas facilement automisables euh, comment dire en français euh,
0: automatisables
5: automatisables voilà c'est pas le même en anglais mais c'est pas facile et, et, euh, et ça c'est souvent des travaux avec la personne. Ça, euh, j'espère que mon aide fait à, à la mieux. personne, voilà, aide à la euh, personne. Évidemment,
0: les infirmières, les aides soignantes. Mais
5: eux, c est, c est, c est... ils vont pas être automati... automatisés euh, très rapidement. Euh, mais il faut aussi réfléchir un peu à l'avenir parce que euh, il y a des avancées dans les questions de intelligence artificielle. Bien sûr. Et justement, le New York Times euh, le mois dernier avait un article que les robots sont en train de venir pour euh, fil dans le service comptabilité. Mmh. Voilà. Et donc, c'est juste pour dire que pour l'instant, on a toujours dit que c'est vraiment les personnes hautement qualifiées qui euh, sont un peu plus Mais protégées. Mais
0: c'est de moins en moins vrai. Oui,
5: il faut réfléchir un peu et être un peu, euh, euh, un peu ouvert. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, cette question, d'adapter. Euh,
0: L'OCDE, on va parler du tourisme, bien sûr. Je n'oublie pas les deux oui. thèmes qu'on évoquait. On en parle trop peu, d'ailleurs, du tourisme oui. et oui. surtout de la culture. Oui. Mais oui. pour ces emplois dont vous savez qu'ils vont disparaître, quelles sont les propositions ou les bonnes pratiques que vous oui. soumettez à ces en leur disant « c'est inéluctable, ces emplois vont disparaître ». Quelles sont les bonnes pratiques Et Elles doivent déjà commencer quoi Enclencher euh, des politiques de formation, d'investir dans la formation Quelles sont les propositions de l'OCDE en la matière
5: D'accord. Alors, ce qu'on essaie de voir, parce que c'est vraiment variable entre les territoires, hein, de, de l'ordre de 4% des emplois dans une région à 40% dans une autre. Donc, ce que je voulais... Quand vous dites
0: les régions, c'est les régions de l'OCDE. Hein.
5: C'est les, ouais. les régions de l'OCDE, mais au sein des pays, il y a quand même plusieurs points de pourcentage de différence. Oui. Par exemple, en France, entre 12... Et, et, et 17 euh, et donc du coup le nombre d'emplois euh, va être différent par pays les secteurs touchés vont être différents ce qu'on dit c'est que d'abord il faut accepter que ça va venir il ne faut hmm. pas jouer l'autre couche donc la regarder la, la, la vérité en face regarder la vérité en face C'est ça. une autre chose c'est euh, avec ce type de regard, anticiper un petit peu parce qu'on euh, peut savoir que certains types euh, d'activités sont plus susceptibles. Il faut on, on le a... sait, bien sûr. Voilà. Euh, alors, les firmes sont en train de regarder, mais les pouvoirs publics doivent également euh, réfléchir et, dans leur approche de développement économique, euh, anticiper. Alors, il y a des programmes, par exemple, en Australie, on va avoir des, des, des personnes du département de travail qui vont travailler avec les entreprises pour anticiper un petit peu. Euh, et c'est vraiment cette opportunité d'anticiper qui va beaucoup aider. Et puis après, je dirais un autre accompagnement. Et c'est là où, selon les types de régions, cet accompagnement va être plus focalisé sur les employés parce que c'est une région où euh, on crée d'emplois. N'oublions pas que, euh, que c'est dans l'historique, on crée de nouveaux emplois. La question, c'est pour qui et où, hum. et, et, voilà. et
0: dans quel délai, Karen Maguire Et dans quel délai, dans quel délai Si je peux me permettre, si on doit sacrifier une génération entière pour faire cette transition, cette automatisation et cette numérisation, mais on voit bien qu'il y a évidemment au milieu des salariés qui ne retrouveront pas euh, un emploi, et donc c'est un coût social évidemment pour pour les États, voilà. évidemment. Voilà. Euh, je ne veux pas oublier, avant de parler du tourisme que je présente depuis le début de notre émission, sur un, un élément fondamental de ce Covid, c'est le télétravail. Vous, oui. vous vous l'avez analysé, vous l'avez creusé. On a un débat en France. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays de l'OCDE, mais certains aujourd'hui là disent le télétravail, ça ne va pas tenir. Euh, on a vu la une de l'IBE euh, ou des échos qui faisaient télétravail, zen, 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 et puis on raye parce qu'en fait les gens craquent, ils sont en burn-out. Que dit l'OCDE en matière de télétravail Est-ce que vous êtes porteur, vous l'OCDE, l'institution, de l'idée qu'il va falloir un peu plus encore le développer
5: alors, ce qu'on euh, qu dit d'abord, c'est que ça nous a aidé à préserver des emplois pendant la crise. Euh, il y a des changements de comportement très importants. C'est quand même euh, l'expérience, euh, le plus grande expérience euh, de, de travail à domicile. Et puis euh, l'industriel, la révolution industrielle. Donc là, il faut, il faut bien la reconnaître. Euh, il y avait quand même un très fort pourcentage de personnes, euh, l'ancienne la, la, perspective de l'emploi que mon collègue supervise. Euh, C'était quand même 40 à peu près près dans les pays, on va dire, le plus avancé de l'OCDE qui télétravaillait il y a un an, donc c'est quand même très très très... Il y a des
0: pays qui étaient à la pointe sur le sujet, il faut le dire, tout le monde n'était pas au même rythme en matière de télétravail. Il y avait des pays qui pratiquaient déjà le télétravail avant la crise Covid.
5: Oui, mais de cet ordre-là, pas du tout. Pas du tout. Alors, il y a, entre les pays, il y a quand même une grosse variation au sein de l'OCDE, ça peut parler de Colombie-Turquie et 20%, jusqu'à Luxembourg 50%, qui sont susceptibles d'être télétravaillables. Alors, en français, ils disent part d'emploi susceptible d'être effectuée à distance, un peu plus longue, mais Juste pour dire qu'on a ce euh, potentiel, on a une variation très importante entre les zones rurales et les zones urbaines. Et ça, je ne veux pas qu'on oublie parce que là, ça, 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 ça peut mener euh, aussi des questions d'égalité de, territoriale. Et, et égalité, on peut en parler. C'est vrai en France.
0: J'ai ouais. vu dans votre tableau que c'était la Basse-Normandie qui avait peut-être le plus de mal à pouvoir se connecter. Mais et l'Île-de-France, on le sait, la région Île-de-France qui est la plus dynamique en matière de capacité de télétravail.
5: Voilà, alors ça c'est dans les, des emplois qui sont susceptibles de pouvoir être télétravaillés. Alors la réalisation ça c'est autre chose, ça, ça va dépendre un peu aussi euh, de l'infrastructure, de la possibilité Évidemment. de réaliser, la culture des entreprises, etc. Ce que nous essayons de voir également dans ces questions, parce que je travaille dans un groupe qui essaie de réfléchir sur la géographie d'emploi et on essaie de dire mais qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les grosses agglomérations les parties un peu en périphérique et puis les zones rurales un peu plus reculées.
0: On, on nous dit que ça va développer les zones un peu plus euh, rurales ou, ou intermétropolitaines donc non pas les grandes agglomérations mais des zones plus petites parce que les gens vont peut-être commencer à se déplacer un peu plus. Est-ce que ça c'est une tendance que vous constatez
5: Alors ça euh, c'est un peu tôt à dire pour les déplacements permanents hein, parce que oui, c'est un provisoire. peu difficile de commencer à tout déménager en même temps. Ce qu'on essaie de, de, de voir c'est que dans les grosses villes euh, c'est bien évidemment dans le avec le confinement, beaucoup de pertes de potentiel d'emploi, euh, surtout dans les secteurs de services, qui servait, si les gens euh, vont à un, ce qu'on anticipe, euh, mais on n'a pas de boule de cristal, c'est qu'il va y il avoir une espèce de hybride, c'est-à-dire que les gens vont peut-être télétravailler un peu plus et euh, aller aussi au bureau. Un petit peu. Et, de, voilà. et donc peut-être on a fait un peu comme le, le boucle d'or peut-être pas assez, peut-être un peu trop et on va trouver le juste milieu. Et, et c'est là où euh, on peut en parler. Ces opportunités et défis vont être un peu différentes selon les types de territoires.
0: Alors, euh, vous, vous le plébiscitez, le télétravail C'est compliqué, le CDE n'est pas là pour donner une bonne voilà. note aux États, il faut quand même le préciser. Hein. Vous faites des propositions et des bonnes pratiques. Est-ce que vous, le CDE, euh, au sein de l'ensemble des membres qui se réunissent autour de votre nouveau secrétaire général, qui est australien, ancien ministre des Finances, il a été nommé et élu il y a quelques semaines. Euh, et qui a des
5: origines européennes. Et hein, qui a des euh, origines euh, européennes, voilà.
0: en effet. Euh, Est-ce que, est que vous plébiscitez ce télétravail Est-ce que vous dites c'est l'avenir
5: alors, c'est n'est pas, pas à nous de décider, hein. euh, bien évidemment, ça va être beaucoup les firmes et aussi les, les pouvoirs publics qui vont peut-être inciter, euh, encadrer. Alors, ce qu'on dit, euh, c'est que pendant la crise, bien évidemment, il y avait déjà euh, des améliorations ou des changements pour accompagner au niveau des cadres réglementaires, parce qu'avant, en fait, c'était une question de passer de l'opportunité à la nécessité et maintenant on va essayer de trouver euh, Un cadre, euh, voilà ça. voilà le cadre certains c'est pour avoir le droit d'en demander et d'autres c'est pour avoir le droit de déconnecter voilà <rire> notre notre famille de soutien c'est aider vraiment les PME parce que euh, pour exact. accompagner cette digitalisation euh, qui est nécessaire pour le télétravail bon il y a différents modèles il y a il y avait des aides financières pour qu'ils achètent les équipements ou même des plateformes digitales qu'ils peuvent en utiliser la question de sécurité devient très importante Centrale. et, et, et coûteuse donc là il faut les accompagner il y avait des formations des, etc. qui ont été données dans l'urgence pour cette transition rapide dans la continuité il va falloir continuer avec ça pour qu'on égalise un peu le, le champ pour que les PME puissent les rattraper
0: PM, voilà. leur écart technologique voilà. je ne veux pas qu'on qu se quitte il y a deux sujets fondamentaux mmh. le tourisme alors le tourisme c'est un sujet terrible parce que l'étude euh, et je pense qu'elle est observée très près par les, les états et les, et les membres, on voit qu'il y a des pays qui sont très touristiques, je pense notamment à l'Espagne on va, on va en parler euh, vos chiffres sont, sont assez terribles euh, baisse internationale du tourisme qui pourrait aller jusqu'à 80% euh, si la relance ne se faisait qu'à partir de décembre, il faut bien retenir et 60 seulement recul de 60% si on repart en juillet, compte tenu que euh, vu les indicateurs euh, sanitaires beaucoup considèrent que juillet, c'est déjà une date qui, qui, qui n'existe pas. Euh, alors, est je parle avec la France, je ne sais pas si au niveau de l'OCDE, euh, vous avez des chiffres plus affinés. Comment ça se passe en matière de tourisme dans vos 37 pays euh, Ça représente quand même des chiffres importants de PIB pour beaucoup, beaucoup de pays. C'est vrai. Et vous dites assez calmement, regardez la vérité en france il y aura en tout cas, dans les six mois qui viennent, plus de tourisme international. Euh, on va être dans du tourisme plus local. C'est ça la tendance qui se dessine
5: Alors, ce qu'on a dit, c'est que euh, les estimations étaient quand même une baisse l'année dernière de 80% de la, le tourisme énorme, international. Hein voilà, c'est euh, sans précédent. Et le comité, en fait, de, le comité de tourisme, c'est un des plus anciens de l'OCDE d'ailleurs. Ça, c'est intéressant à savoir. Bah oui. Et, euh, et euh, ce qui a aidé certains pays comme la France, c'est le, le, le tourisme interne qui a aidé un petit peu le pour le secteur, mais bien évidemment euh ça il, suffit y a, pas. il y a des changements pour les villes parce que les voyages d'affaires Paris, les voyages d'affaires euh, en plus du tourisme général, mais les voyages d'affaires et, et ça pour l'après, on va voir est-ce que on va se déplacer autant et euh, voilà. Ça c'est une autre chose, il y a aussi la question euh, de ces PME de l'écosystème tout entier, autour du tourisme entière de tourisme il y a euh, ces questions de comment faire pour les aider pendant cette période de trans de de bon de coupure presque complet de, de tourisme. Et donc là, ça fait partie des packages générales de soutien. Mais il y a aussi parfois des aides un peu plus précises pour le secteur de, de tourisme. Il y a les questions organisation de cette mobilité internationale, comment les pays peuvent s'entendre sur ces questions pour faciliter ça. Et puis, comme on a dit avec l'automatisation, euh, il y a des changements qui devaient, fait, euh, devaient être euh, faits tôt ou tard sur les questions Lesquelles, digitales, par exemple, oui. sur les questions euh, vertes, parce que la durabilité était quand même un enjeu. majeur. J'ai vu en France,
0: en France, forcément, puisque vous y êtes depuis 20 ans, on a le débat des avions, euh, on nous dit qu'il ne faut plus prendre l'avion. Quand on nous dit qu'il ne faut plus prendre l'avion, ça veut dire qu'on va limiter nos grands voyages, euh, ces longs courriers, pour aller à l'autre bout du monde. Est-ce qu'on va vers ça Est-ce que vous avez le sentiment, et les États se préparent à l'idée qu'on ne fera plus des
5: voyages de la même manière Alors. Euh, on ne porte pas de jugement sur les questions de. Neutralité de, de l'OCDE, voilà. on a bien entendu. Ce qu'on qu a dit, c'est que c'est quand même une opportunité de réfléchir sur les ouais. modèles où le tourisme. Plus vert. Euh, était. Voilà, plus vert, mais aussi, par exemple, prenons Venise. Okay. Le euh, surtourisme. Voilà. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des opportunités de réfléchir. C'était un pays, c'était une ville qui se dépeuplait de, des résidents. Euh, quelles sont les opportunités C'est une vitrine culturelle incroyable. Comment lier cet euh, avantage avec la production culturelle euh, et créative et, et réfléchir à d'autres modèles Et il y a d'autres endroits où cette question de tourisme va changer autrement avec les attentes différentes des voyageurs, avec les attentes aussi des habitants. C'est bien parfois quand on n'a pas que des Airbnb comme voisins. Et donc il y a vraiment beaucoup de réflexions à la fois sur les destinations et à la fois sur les, les voyageurs.
0: Euh, un, un dernier mot avant de vous poser ma, ma, ma question importante sur euh, les pays dont vous, vous imaginez ou estimez qu'ils s'en sortent mieux ou qu'ils vont mieux s'en sortir en matière d'emploi. Le tourisme est lié à la culture, la culture est en berne et on a le sentiment en France mais aussi en Europe d'ailleurs euh, que, que c'est le grand oublié euh, de, de, des plans de relance. Que, que, que dit l'OCDE en matière de culture Cinéma, théâtre, spectacle vivant, impossibilité là aussi de pouvoir euh, eh bien, prendre plaisir dans une salle Qu'est-ce oui. que dit l'OCDE
5: Alors, ce qu'on essaie de dire, c'est que pour nous, la culture, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas juste une affaire euh, d'un ministère dans un gouvernement. Euh, il faut que ça soit euh, réfléchi dans les différents plans de relance. Il y a pas mal de programmes précis pour le secteur dans différents pays. Ils ont des particularités. C'est pas juste l'exception culturelle, mais ils ont quand même des formes oui. de contrat de travail et des types d'entreprises.
0: L'intermittence du spectacle voilà, en France.
5: Voilà. Et donc ça, ça exige une réflexion. Ce qu'on dit, c'est que il faut réfléchir que la culture et les industries créatives, c'est bon pour l'économie parce que ça aide l'innovation. Il faut savoir que c'est quand même pas juste une question de poids, en niveau emploi, etc. Mais c'est bon pour l'innovation. C'est bon pour la santé. Euh, c'est bon pour le moral. Besoin. Voilà, pour le moral, ça, ça joue avec la santé mentale. Et c'est bon pour la société, euh, pour la diversité, pour euh, les questions. Donc vous dites,
0: n'oubliez pas la culture, ne laissez pas la culture sur ne, le côté. Ne laissez
5: pas, et, et surtout, euh, il y a tous ces effets positifs, au-delà de même juste le nombre d'emplois, qu'il faut qu'on intègre dans nos politiques.
0: Avant de nous quitter, euh, Karen Maguire, je vous pose cette question, parce que c'est vrai qu'elle de notre fenêtre, nous, Français, on se dit, mais quel pays j'allais dire va tirer profit c'est impropre mais va s'en sortir le mieux lorsqu'on sera sorti de cette crise. Quels sont ceux à travers les baromètres et les chiffres qui ont mené ou ont la bonne stratégie ou alors peut-être qu'aucun pays n'a la bonne stratégie.
5: Alors, je pense que ce qu'il faut regarder c'est dans chaque euh, dans chaque pays les différents exemples. La Colombie par exemple,
0: on, euh, Pays qui développent économiquement de manière incroyable. Voilà,
5: ils ont une stratégie, ils appellent ça l'économie orange. Et donc, c'est une stratégie interministérielle, etc., euh, qui touche euh, les différents plans de financement des PME, de protection intellectuelle, tous les plans. Je pense que ce qui va sortir le mieux, c'est les pays qui ont dit réfléchissent à comment on peut l'intégrer dans tous les types de politiques et qu'on ne le considère pas juste... Euh, Comme un secteur voilà, de l'emploi. Un secteur, parce que ça touche vraiment tout un écosystème euh, de culture créative et même au-delà toutes les sous-traitantes dans les spectacles, etc., c'est énorme.
0: Je pense aux états unis avant de nous quitter, c'est votre pays de, de, de cœur, c'est votre pays d'origine. Est-ce que son modèle euh, est plus agile en période de crise Covid que, que des modèles très administratifs comme le modèle français et d'une manière un peu plus générale européen
5: Sur la question de la culture de, ou, de, ou, de, voilà, Non, et de l'emploi. L'emploi le en général euh, Alors, c'est des jugements qui sont un peu, euh, peu, peu durs à, à, à cerner. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'économie euh, va rebondir quand il y a plus de vaccins. Surtout, et c'est ça, c'est la dernière sortie de notre euh, Economic Outlook, c'est que euh, le plus de, de personnes vaccinées, le plus vite que ça va répartir. Et donc, peu importe le modèle, ça, c'est très important euh, pour, y, pour y arriver. Mmh,
0: ça, c'est une la dernière étude, évidemment, que l'OCDE, c'est déjà une logique presque biblique. Hein, il faut se vacciner, augmenter le nombre de personnes vaccinées pour pouvoir ensuite avoir euh, la possibilité et de repartir librement. Euh... Et
5: accompagner les personnes qui sont un peu euh, dans, la, dans les positions compliquées.
0: Karen McGuire, c'est un plaisir de vous accueillir. Merci pour la maîtrise de, 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 de notre langue, parce que c'est pas facile de, de maîtriser notre langue. Vous êtes en France depuis 20 ans, en charge des questions d'emploi, euh, département emploi, compétences, innovation, sociale, mais aussi sur la géographie de l'emploi. C'est important géographie. de voir, évidemment, comment s'organise cette géographie. C'est un plaisir de vous accueillir euh, sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez, peut-être, pour nous éclairer sur d'autres analyses, à la sortie de crise, peut-être, quand on sera tous vaccinés. Merci, Karen McGuire. Merci. On termine notre émission avec euh, Fenêtre sur l'emploi. On va parler des jeunes, je sais que l'OCDE s'intéresse aussi à la politique d'insertion des jeunes, favoriser l'insertion professionnelle de nos jeunes. Un jeune, une solution, on en a beaucoup parlé, on reçoit notre invité dans quelques instants. L'insertion professionnelle des jeunes, fenêtre sur l'emploi, on parle du recrutement, on a beaucoup parlé d'un jeune, d'une solution. David Alexandre Gava, merci d'être avec nous, euh, fondateur d'engagement jeune. Euh, Racontez-moi, qu'est-ce que cette plateforme engagement jeune c'est
2: une plateforme qui est en fait assez originale en fait qui est née il y a sept ans euh, à l'occasion d'une réunion organisée par la FEP et qui est regroupée en fait des grands groupes euh, L'objectif c'était juste de partager nos pratiques en matière de gestion de l'alternance, donc on s'aperçoit effectivement que les grands groupes font bien, bien leur travail on était globalement à l'obligation. Les chiffres clair. sont bons là hein les chefs, Oui, alors surtout l'année passée effectivement ouais. on, a, on a enfin presque atteint le, le demi-million d'alternants Alors la, la réunion en question datait d'il y, y a 7 ans et à l'époque moi ce qui m'a choqué quelque part à l'issue du tour de table c'est que le taux de transformation au sein des entreprises qui ont formé ces jeunes en alternance ou en stage était très faible. Je pense que le chiffre n'a pas beaucoup bougé. C'est-à-dire on prend quelqu'un en alternance, mais on n'arrive pas à le transformer en emploi dans l'entreprise. Dans, dans beaucoup de grands groupes, effectivement, c'est le, le cas. Donc le chiffre qu'on avait à l'époque, c'était 20 à 25% des jeunes seulement restaient dans l'entreprise de départ. Donc, pour, pourquoi vous aviez une explication Alors il y a plein de raisons. Euh, et justement, ce qui nous a un petit peu traversé l'esprit, c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer oui. d'améliorer le sujet. Alors il y a trois, trois vecteurs finalement qui nous ont animés. Premier vecteur, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mieux partager ces jeunes en interne au sein du groupe de départ, avant qu'ils sortent. Vous avez des groupes qui sont parfois très éclatés, euh, qui euh, voilà, qui, qui peut-être ne, ne gardent pas les jeunes, euh, alors et donc ils laissent partir, alors qu'ils auraient peut-être pu les, les recruter dans une autre équipe. Rétention de talent, garder... C'est de l'investissement s'il faut le dire, on, on s'investit sur un et jeune. Je pense qu'il faut avoir une logique un peu héroïste sur le sujet. Ah Puis, oui. euh, le, le tuteur a passé du on temps... Donne. Et si on donne On investit de l'argent, on donne, ce serait bien de pouvoir garder les jeunes. Et ça, c'est de ce, ce diagnostic-là, vous partez de ce diagnostic, bon, et vous créez Engagement Jeunes. Jeune. Voilà, donc première étape, est-ce qu'on peut partager nos jeunes interne mieux Deuxième étape, est-ce qu'on peut garder le lien avec ces jeunes pour pouvoir, quitte à les laisser partir, les récupérer mmh. quelques semaines, quelques mois plus tard Parce que très souvent, on laisse pas partir les jeunes parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'au moment où ils sortent, il n'y a pas le poste qui va bien pour eux. Quelques semaines, pas quelques... Leur, euh, exactement. Exactement, quelques semaines, quelques mois plus tard, Hop. le poste peut tomber. À ce moment-là, euh, on est démunis, on va chercher des profils à peu près équivalents sur le marché, qui sont forcément peut-être très bons, mais qui ne sont pas acculturés, qui n'ont pas développé un réseau interne, qui ne connaissent pas les outils, les process de l'entreprise. Et ce serait bien de pouvoir récupérer ces jeunes déjà formés dans l'entreprise. Donc, Engagement jeune sert à faire ça. Et on a été sur le, le troisième vecteur qui est de dire, allez on ne va pas être naïf, 100% des jeunes formés, on ne va peut-être pas tous pouvoir les garder, mais est-ce que ce n'est mmh. pas intelligent de pouvoir mieux les partager avec nos partenaires d'affaires notamment les PME, on en parlait tout à l'heure.
0: Pour les reventiler,
2: les pour... Euh... Exactement, les eh oui, des territoires sur lesquels on intervient. Pour... L'offre et la demande.
0: Exactement. On met en relation ces jeunes. C'est ça, je ne peux pas les embaucher ouais. moi, mais bah, donc, ça sert à mon écosystème. Alors, je voudrais que vous me parliez du, du label engagement jeune, c'est intéressant, ouais. parce qu'on avait le CDE, alors qu'il parle beaucoup de bonnes pratiques, puisque le CDE travaille sur les bonnes pratiques. C'est une bonne pratique, ça, ce label engagement jeune je pense que c'est une bonne pratique, en
2: effet. Euh, D'ailleurs, là aussi, c'est très original. Comment c'est venu, en fait Nos clients nous disent, à un moment donné, en fait, on invite nos jeunes. Bon, OK, très bien, on constitue nos viviers, c'est super. Mais en fait, est-ce qu'on pourrait pas, grâce à ça, leur poser quelques questions pour savoir comment ils ont euh, vécu, vécu comment, ah, oui. le, le, voilà, le, leur passage au sein de nos organisations L'objectif étant de connaître
0: nos forces, mais aussi peut-être nos points d'amélioration. C'est de la marque employeur, ça. Alors, comment là, on est... est regardé par ces jeunes, quoi
2: Finalement, le label est plutôt vu comme de la marque employeur, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont le label, je vous dirai peut-être comment tout à l'heure oui. le, le label est décerné, mais euh, voilà, là, on peut faire mousser quelque part le fait oui. qu'on est jeune, jeune accueillant. Euh, mais avant ça, le, ce qui vraiment animé les, les entreprises, c'est comment est-ce que je peux m'améliorer, c'est-à-dire qu'est-ce que disent -je les jeunes de moi Est-ce que, est que j'ai des forces, mais aussi est-ce que j'ai des
0: points en creux, et donc comment je peux travailler mes processus pour être encore meilleur Qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs les jeunes quand, 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 quand ils sont interrogés Qu'est-ce qu'ils disent de, du ressenti, de ce qu'ils ont vécu c'est intéressant de voir le regard d'un jeune sur l'entreprise qui l'a accueilli. C'est
2: extrêmement disparate suivant les entreprises et suivant ce qu'ils ont vécu, suivant leur niveau d'études et de leur, leur tuteur, suivant leur tuteur effectivement. Ouais. Alors en fait on a construit avec nos entreprises partenaires, donc une, une bonne cinquantaine aujourd'hui, un questionnaire qui va de comment moi jeune j'ai vécu euh, mon expérience en termes de recrutement, d'intégration, de management, de conditions de travail, d'adéquation à la culture d'entreprise. Donc on leur pose toutes ces questions euh, et là comme c'est un tiers de confiance externe, ce n'est pas l'entreprise qui questionne, ouais. les jeunes sont assez cash. Ils Ils s'libèrent. Oui. <rire> euh, et donc les, les verbatim qu'on peut rendre Très intéressant. Euh, sont hyper, hyper
0: riches. Une belle base de données aussi à utiliser pour l'entreprise pour améliorer ses pratiques. Ex Tout à fait.
2: Quantitativement, c'est une superbe étude et qualitativement, effectivement, là, il, comme vous dites, il se libère. Il y a beaucoup, beaucoup de matière qui ressort.
0: Donc, il y a, y a des labels qui sont attribués à des entreprises, on est bien d'accord. Oui, hein. 24 cette année. Euh, Seken, Airbus, Malakoff, Humanis, ça, c'est les trois nouveaux entrants, c'est ça Ceux qui, qui ont répondu Exactement. aux critères du label, j'imagine
2: euh, Oui, effectivement, ça, ce sont les, les nouveaux labellisés de cette année, effectivement. D'ailleurs, Airbus nous a rejoints l'année dernière. Qui va Suisse, mal. Le groupe Auchan, qui va, qui va mal, effectivement. Euh, voilà, toutes ces entreprises-là nous, nous ont rejoints et l'initiative aujourd'hui ne fait que
0: croître donc on est, on est plutôt content. David-Alexandre Gava, avant, avant de nous, nous quitter je voudrais qu'on revienne quand même sur cet euh, engagement jeune et cette plateforme parce que ce qui me semble intéressant dans ce que vous évoquez sur, sur le plateau de, de Smart Job, c'est l'idée qu'il euh, y a aussi possibilité maintenant pour des PME, des ETI d'avoir accès à un vivier puisque là on parlait de grands groupes, Absolument. mais l'idée c'est de, de pouvoir permettre à ces entreprises moyennes d'accéder à ces jeunes, c'est bien ça l'objectif. Alors c'est
2: l'objectif d'ailleurs grande ou petite, euh, en mode recrutement, je cherche des jeunes pépites, des jeunes talents Il formés. Il faut donc, aller on, sur
0: le, la plateforme.
2: D'abord, allez-y. Et deuxièmement, c'est gratuit. C'est-à-dire ça ne vous coûtera rien. Vous, patron, patron de PME, patron de Enfin, je m'adresse à vous. Oui, bien sûr. Euh, voilà. oui, C'est important que vous le disiez. N'hésitez pas. Vous faites une demande de compte. On va simplement valider que vous existiez bien. Hein, on ne veut pas que n'importe qui accède aux données des jeunes. Et puis derrière, vous pouvez recruter de façon totalement libre et gratuite.
0: Allez-y. Donc, on s'inscrit, je suis chef d'entreprise, d'une petite, grande, très grande entreprise où j'en suis le DRH. Exactement. Je, je suis référencé. Puis ensuite, j'ai accès à un vivier de profils qui me sont proposés et je vais essayer, ben, je peux rentrer en contact directement avec eux, nous sommes bien d'accord Exactement, plus vous pouvez
2: aussi entrer en contact avec le tuteur qui les a cornaqués quand ils sont passés via l'alternance, pour avoir un retour, pour avoir un retour voilà, sur la façon, sur le savoir-être du jeune, etc. Donc vous pouvez aller beaucoup plus loin que simplement un CV simple.
0: C'est une plateforme, vous l'aurez compris, gratuite, euh, l'a dit son, son fondateur, c'est très important, d'une mise en relation grâce au numérique, encore une fois, c'est cette révolution numérique, entre une offre des jeunes et, et, et une demande. Euh, Allez-y, allez vous inscrire si vous êtes à la recherche d'alternants. Euh, et puis il y a ce label pour les grandes entreprises qui, qui donne aussi un gage euh, de, de qualité euh, en matière d'accueil de, de, de ces alternants. Puis c'est intéressant, la base de données Vous rien nous en parler de ce que disent les, les jeunes cash euh, de, de leurs entreprises. Ça, ça, voilà, ça doit être parfois un peu gratiné, j'imagine, non ça,
2: oui, alors bien sûr, on anonymise hein, pour que... Voilà, voilà, ça évite que... Ça, ça évite qu'on ait effectivement du nominatif. On, on a posé quelques questions également, si on a encore une seconde, sur, sur euh, mmh. comment les jeunes se projettent. Oui, euh, alors après. Je, je, confirme, voilà, je confirme ce que vous disiez au début d'émission sur euh, l'intérêt sur le freelancing ou la création d'entreprises. Bah on oui. voit, alors nous, pour le coup, on a le baromètre déjà, et on voit que c'est quelque chose qui est en train de monter, de monter en puissance assez fortement. Autonomie, liberté, il y a de ça, non, quand même. Je pense, je pense qu'il y a de ça, oui. Alors, est-ce qu'ils vont passer à l'acte tout de suite Ça, on ne le sait pas. Ce sera intéressant d'ailleurs de ouais. suivre l'étude du, du confrère de tout à l'heure On pourra certainement le dire Ce qu'on voit également, ça c'est aussi intéressant On pose une question, on leur demande Est-ce que vous voyez votre avenir plutôt rose, plutôt flou, plutôt noir Ça c'est intéressant D'un point de vue barométrique, les plutôt noirs ne bougent pas C'est 0,7% de la population qui dit En tout cas de, 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 des, des jeunes d'engagement jeune Qui disent, je vois mon avenir plutôt noir Ce qui baisse fortement, c'est les non-répondants Eux se positionnent maintenant
0: Et c'est... C'est quoi les non-répondants Ils ne savent pas voilà, ils a, hésitent entre a, le rose a, et le noir
2: il y a une réponse qui dit je ne sais pas bien et en fait ce qui augmente fortement c'est flou avec une petite dégradation du rose mais le rose reste très fortement majoritaire donc il y a de l'espoir Donc, donc
0: il de oui. bon, ils de beaucoup d'énergie c'est bon de l'entendre, la jeunesse a encore de l'espoir euh, merci David-Alexandre Gava de nous avoir éclairé euh, fondateur d'Engagement Jeune, c'est une plateforme allez-y si vous cherchez euh, des jeunes, des alternants euh, avec bah, la garantie du tuteur qui, qui va vous éclairer sur son parcours et son profil, c'est un plaisir de faire cette émission aujourd'hui pour parler emploi, évidemment. Euh, merci à Fanny Griesmer. merci évidemment euh, à Margot, merci à Pauline Gratel merci à Kylian Soula et à Amanda Medero pour le son et Kylian pour la réalisation. Je serai là demain, évidemment, en direct. Fidèle au poste, portez-vous bien d'ici là et puis restez fidèle au programme de, de Smart. Il y a du choix. Bye bye, à demain.